1: Web, começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, feriado de finados 2 de novembro de 2021, mas estamos aqui fazendo o programa mais uma vez aqui na Rádio Estação Web, nesse proje Projeto Verão onde Nogueira tá, um calorzinho que eu acho sempre, cara, aí aí no Vale do Paranhana já é outra história, mas eu acho esse calorzinho assim não tão acima dos 30 graus, sempre uma coisa relativamente agradável, pelo menos com um ventilador por perto, meu amigo. Boa noite.
2: Boa noite, Vicente. Boa noite, queridos amigos do Carta na Mesa. Mestre Rogério Barbosa, sempre irretocável na técnica, dando voz, né? Amplificando as nossas vozes aí pela Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. E boa noite aos prezados e prezados ouvintes da Rádio Estação Web. É, sem dúvidas Vicente, olha E o ventilador foi meu companheiro hoje Foi minha dupla de, não ataque, né? ataque Mas foi o meu arqueiro E minha dupla de, de zaga Que me salvou aqui durante essa tarde Campeonato Brasileiro Champions League Cristiano Ronaldo mais uma vez Em chamas é, E muito calor por aqui Muito futebol também E muita preocupação Vicente Com o Grêmio de futebol Porto Alegrense
1: é, esse é um assunto que nós vamos tratar ao longo do programa, Hudson. É, mas eu só queria te fazer uma, uma última pergunta antes de passar, de, de seguir as apresentações. O que, que foi mais é, agradável, o que, que foi mais maravilhoso para ti nesse feriado, Hudson? Foi o ventilador ou foi Roger
2: Guedes? Ah, olha, eu vou te dizer que, na verdade foi bonito, o mais bonito de ver foi a volta da fiel torcida em peso no Estádio do Corinthians apoiando até o último minuto muito diferente de ditas maiores torcidas da maior torcida do Brasil né, do, de alguns clubes aí que se intitulam que realmente é maior em termos de tamanho isso é indiscutível, agora em termos de qualidade, né, nesse tipo de jogo que a gente separa as crianças dos adultos isso foi sensacional de ver
1: Pois é, Hudson, e aí eu vou... Bom, a gente vai falar mais adiante, né? Mas é um cenário agora que nós veríamos aqui em Porto Alegre plenamente, não vamos ver mais, né? Em função aí de 20 e poucos infelizes aí que conseguem afundar o que já estava mais ao fundo do poço do que se parecia. Marcos Bernal, boa noite.
3: Boa noite, boa noite para vocês. É tudo aqui nessa mesa erudita, o Rogério na técnica. E, e bom saber que o verão está chegando aqui deu um, uma refrescada boa porque tivemos muito calor aí no fim de semana e eu, infelizmente não tenho ventilador então aí não posso ajudar essa situação então prefiro que o planeta mesmo me dê aí uma uma <risos> refrescada para tentar passar esses dias né mas parece já estamos né que é novembro já parece que vai ser um é um verão interessante aí é bom, sim, é, é triste a situação do Grêmio, né? Que já é uma coisa que vemos é, falando aqui nesse desse programa. E agora se soma aí essa situação que é triste, né? Porque a, a, o retorno do, do, do público aos estádios, não né, Deveria ser com alegria, né? Com um acompanhamento e não para voltar a falar esse tipo de coisa que já tivemos também incidentes, né? Às vezes, é, no, nos momentos finais do campeonato, que, que, que às vezes acontecem esse tipo de coisa. É tipo um, uma situação muito grave, numa terceira terceira divisão aqui na Argentina, vários jogos com né coisa que não não é legal de, de saber. Também hoje acabamos, acabamos sabendo da, da multa para a seleção argentina, que não, não poderá ter o estádio completo para receber o Brasil na próxima rodada eliminatória, por cantos Racistas e discriminadores. Então, essa, essa aí que não, não é a não é notícia que deveria ser, deveria ser um retorno com alegria da torcida, da família aos estádios.
4: Marcos Almeida Saifer, boa noite. Boa noite, moçada, boa noite, amigos, colegas aí, queridos amigos do Carta na Mesa. Rogério Barbosa, gratidão aí, mais uma vez, por esse lindo espaço. Os ouvintes que estão nos acompanhando, é, tá, 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 é, é muito bom ouvi-los, né? A gente. A, traz é alegria é ânimo né é vida aqui o cara tá na mesa é como a gente tiver se estivesse numa praia ouvindo Dorival cair e uh, bom falar de, claro que nós vamos falar de Grêmio queria dizer para a torcida gremista que o Grêmio tem uh, três jogos a menos uh, e estava fazendo os cálculos até conversando no nosso grupo de watts que o Grêmio só analisando a tabela do Campeonato Brasileiro o Grêmio ainda é, 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 chega a parecer até uma doideira falar isso, mas o Grêmio ainda só depende dele para sair da zona de rebaixamento. E para isso, só precisa vencer o Atlético Mineiro amanhã à noite é, em, Belo, em Belo Horizonte, que já vai começar a dar os passos para sair é, é, dessa zona da, rumo à Série B e podendo permanecer na Série A. Eu acredito.
1: Pois é, senhores, eu, eu sempre sou... <risos> A gente tem que falar sobre o Grêmio, né? Eu acho que quando o Inter estava nessa situação anos atrás, essa era uma discussão que monopolizava muito né, os, os, os assuntos. Aí, na mesma época, o Grêmio ainda estava na final da Copa do Brasil, então acabou dividindo um pouco. Mas ao longo do campeonato de 2016, se falou muito, muito mais do Inter que do Grêmio, que fez uma campanha média naquele ano. Né? Então é, no, é natural que esse tipo de... De enfoque de, de aconteça, né? E sempre lembrando que a gente tá numa semana de grenal ainda, né? Aqui no, no Rio Grande do Sul e se fala pouco no clássico, né? Se fala muito no drama do Grêmio, se fala pouco no clássico, exato, tão grave exato. que é a situação. Né? Exato, exato. Uh, assim, ó, Marco, eu sou um cara. Vocês me conhecem, né? Há muitos anos. Eu sou sempre um, um cara muito otimista, assim, em tudo na vida, né? Uh, em todos os aspectos. Eu, não, não costumo levar a vida com pessimismo, acho que não faz diferença alguma ser pessimista ou otimista uh, para que a situação se resolva, então eu prefiro ser otimista, porque eu acho que eu sofro menos com isso, né? A gente vê sempre as coisas de uma perspectiva positiva. Uh, mas essa situação atual do Grêmio, eu não consigo achar uma agulha de otimismo mais, sabe? Eu, eu, eu come... acho que nenhum de nós esperava antes do campeonato começar essa situação né? acho que menos de 1% das pessoas que vêm futebol esperava isso e a cada rodada o Grêmio foi minando o meu otimismo Eu pensava, não, ok não vamos ser campeão, mas Libertadores vai dar daqui a pouco não, Libertadores não vai dar mas pô, escapar do rebaixamento nós vamos conseguir e agora eu estou numa fase assim o Grêmio tem três jogos a menos, eu não consigo ver nisso qualquer tipo de vantagem Diante do que vem acontecendo com o Grêmio Eu tinha um otimismo De que o Grêmio fosse sair Esse rebaixamento até a partida Contra o esporte Pode ser uma coisa de torcedor que foi ao estádio Ver o time pela primeira vez em um ano e meio E sofreu uma decepção Mas eu acho que não é só isso Eu acho que naquele dia Existia um jogo onde o Grêmio era obrigado A ganhar de um adversário muito fraco Que não Exatamente. ganhava 10 rodadas Não fazia gol, não fazia gol Gente, é, gol é a oito é. jogos ou doze horas é meio dia jogando futebol sem fazer um gol o Sport estava, e o Sport, é Sport fez dois gols do Grêmio na arena e ganhou o jogo né? e a partir daquilo ali Sport, Cuiabá Santos, eram três jogos teoricamente fáceis para o Grêmio fazer sete pontos que fosse e o Grêmio é. fez um ponto naqueles jogos, a partir dali o meu otimismo ele assim, ele degringolou completamente e o que aconteceu o domingo agora eu voltei a 2004, domingo, uh, em 2004 o Marcos Bernola, talvez não lembre, ele era um adolescente argentino, não acompanhava talvez tanto o futebol brasileiro naquela época, mas eu vou contar para o Marcos Bernola, e para os nossos ouvintes mais novos também, que não se lembram, no dia 30 de outubro de 2004, ou seja, 17 anos e um dia antes desse jogo agora com o Palmeiras, o Grêmio enfrentou o, Palmeiras, o mesmo Palmeiras no Bento Freitas em Pelotas, porque estava sem mando de campo por ter invasão, uh, fogo na né, geral, no jogo, no, no Grenal né, ou seja, já tinha mais um ingrediente que nós estamos vendo em 2021 o Grêmio foi ao, ao Bento Freitas iniciou o jogo amassando o Palmeiras fez 2 a 0 dois gols do Claudio Tibur, e um pênalti uma expulsão, uh, um pênalti do, não, o Balói foi expulso uma expulsão absurda depois o Grêmio ainda cometeu o pênalti, o Palmeiras foi lá com dois jogadores a mais virou o jogo o Grêmio teve um zagueiro chamado Fábio Bilica que terminou o jogo como goleiro e, e, e eu lembro assim desse jogo como um dos maiores roubos que eu já vi o Grêmio sofrer em toda a minha vida. Eu tinha 21 anos, né? Tava furioso. Uh, se eu tivesse 20 anos, talvez domingo agora eu estivesse furioso também com a arbitragem. Não exatamente por conta do VAR, porque o VAR aplica o que tem que ser feito, mas eu vi em vários momentos a arbitragem tomando dois pesos e duas medidas. Uh, não que isso justifique a, a campanha do Grêmio, né? Mas eu, eu senti uma arbitragem um pouco puxando mais para o lado do Palmeiras não estou dizendo que o cara foi mal intencionado ou não, mas enfim, uh, senti um pouco um, um favorecimento em algumas decisões, mas não estou dizendo aqui que foi roubo que, enfim, qualquer coisa desse sentido, que isso justifique o que o Grêmio está fazendo. Mas tudo é. isso se viu de novo domingo. O Grêmio ganhando o jogo do Palmeiras, jogando bem, acontece um lance absurdamente ridículo, um pênalti desnecessário do Thiago Santos, o Grêmio perde a cabeça, degringola, gringola, toma um gol no fim para ter a cereja do bolo e agora mais uma vez na história do Grêmio Hudson Nogueira e nós falamos isso programas atrás o Grêmio vai sofrer um julgamento onde ele não vai ser um réu uh, que vai sofrer a, a, as penas da justiça, ele vai ser um réu que vai sofrer um julgamento de exceção porque o tribunal já disse que agora é um, é um pleno novo que está a fim de mostrar serviço e vai punir o, o Grêmio exemplarmente para que nenhum outro clube falte com a uh, moralidade na praça desportiva eu acho que o Grêmio tem que ser punido, sabe? E não acho que tem que ser uma pena branda. Mas punições exemplares, elas se repetem muitas vezes contra um clube. O Grêmio já sofreu isso outras vezes e eu sou sempre contra qualquer tribunal de exceção. O tribunal de exceção é coisa da Segunda Guerra Mundial, não é coisa para o Campeonato Brasileiro. Então, senhores, são muitas coisas contra o Grêmio nesse momento. Os três jogos a menos são é pontuação a menos que o clube faz e isso afunda ele mais na zona de abaixamento os jogos a menos são contra o Atlético e o Flamengo as derrotas se sucedem, os problemas se sucedem, o otimismo acaba num jogo em, em lances uh, uh, completamente acidentais como o gol do atlético Goianiense, o pênalti feito pelo Thiago Santos agora a perda de mando de campo a torcida era a única coisa na minha opinião que podia ainda salvar o Grêmio de uma queda assim na base do incentivo, do grito como foi contra o Juventude, sem isso gente eu, eu, eu não estou largando de mão longe disso, nunca vou largar o clube no qual sou torcedor de mão estou otimista quanto a Série B do ano que vem acho que o Grêmio sobe de primeira mas eu não vejo, olha gostaria que o Grêmio me surpreendesse como me surpreendeu em 2005 naquele jogo nos aflitos, porque eu não consigo enxergar uma maneira racional de dizer que o Grêmio vai ficar na primeira divisão mais gostaria muito
4: que vocês me convencessem do contrário não sei se vocês vão conseguir sabe? porque eu já já eu... perdi muito das minhas esperanças. Não foi, eu fiz uma figura de linguagem, fiz uma para trazer um pouquinho no, uma um alento para trazer uma, uma pitadinha de leveza no programa, assim, né? Mas é realmente é muito difícil, né? Muito difícil. É... Mas ainda na no, no eu não sei porque realmente o Grêmio venceu, que era improvável quando venceu o Flamengo, né? No Maracanã. E eu, eu tô é, aí eu tô eu tô respeitando muito a minha intuição, né? Eu é o meus 40 anos e os meus grisalinhos que eu tenho na volta aqui, até já a barba um pouquinho branca, eu tenho a, a, o meu, eu tenho aquele cutuque eu tô com um que o Grêmio vai ganhar do Atlético Mineiro, mas aí ser, é, permanecer na Série A enfim, aí é outra história, é uma história bem mais densa aí que o Grêmio vai ter que pôr a cabeça no lugar, mas eu tô achando que o Grêmio faz um, aquele famoso crimezinho amanhã em Belo Horizonte
2: Vai, ser. Eu quero dizer, quero, é, não prestar solidariedade, né? Mas a verdade é dizer que estamos juntos nessa caminhada. A caminhada dos grisalhos na cabeça e na barba também. Estamos e eu beirando os 40 ali. Eu estou só esperando né, o, a, o nosso reencontro no estúdio da Rádio Estação Web para gente, enfim, voltar né, a, a se abraçar, a se ver pois depois amor. da Copa do Mundo de 2018, que será a última Copa, mas Pfeiffer, é, é, o Vicente né, com uma dose assim, mais, reali mais realista, tu com uma dose um pouco mais otimista, o Bernalla, não sei ali a, a, como é que anda a análise dele, mas eu com olhos de fora, quero dizer que eu queria ter os olhos também, Pfeiffer mas infelizmente não tenho porque além disso o Grêmio, senhores, ele não tem três jogos a menos, ele tem dois jogos a menos, um contra o Atlético Mineiro e o outro contra o Flamengo e mesmo assim, vencendo os dois jogos ele não sai da maldita zona do rebaixamento ele consegue é, ele fica ainda atrás do Bahia, e, ou seja, o Grêmio não depende mais só dele ele depende de outros resultados.
1: Não, Hudson, ele depende porque ele vai enfrentar o Bahia ainda, né?
2: Ah, no, 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 confronto, no confronto direto. direto. Não, tá certo, sem dúvida. Em, é em Bahia, não.
1: né? Nós estamos é, muito sua... cedo ainda para falar, porque se o Grêmio vencer sete partidas, ele vai fazer 47 pontos e vai escapar. Então, e teóricamente... Pega a libertadores.
4: <risos> Meu Deus, não, eu tá pego, aí é vai maior... que... de ser maior... Gente, é... Não, aí vai ser a maior, gente. realmente
2: Olha, é... O... deixa eu ver o Bahia. aqui. o campeonato... O Bahia está 11... a quantos pontos da zona da Libertadores? Deixa eu só... Vai dar G9, provavelmente, né?
4: Não, seria coisa pontos. Mais a coisa mais... 6 pontos, veta. 3 pontos do rebaixamento, 5 pontos do rebaixamento e seis. seis vai, da Se da... o
2: Grêmio vence as sete, ele pega é Libertadores. Não, você, é. eu
4: tô aqui dizendo que o Grêmio já, eu tô, já...
1: Eu tô assistindo, pessoal. Tô, tô assim é, comentando, vem, assim, ele. e analisando o Brusque e Náutico e vocês me dizendo que o Grêmio vai para Libertadores.
2: Não, ele isso, foi caralho, isso foi a tua <risos> projeção. <risos> Esse foi <risos> a projeção. Esse <de> 7 vitórias. Eu tô
1: tentando trazer vocês. Não, de volta. eu não, fiz. Hudson, eu não. Eu não vi projeção. Eu tô dizendo não, o, seguinte, claro. o, o Grêmio depende de si no sentido de que se ele ganhar os 11 jogos que tem, aí sim se ele ganhar os 11 claro. jogos que tem, ele dá pra Libertadores é impossível que ele ganhe os 11 jogos eu não é. vejo o Grêmio ganhando mais do que 5 partidas com otimismo já o Grêmio Mas, vai ter de... nesse período aí nós vamos ter uma sequência que é a seguinte essa sequência atual do Grêmio é a pior de todas Palmeiras, Atlético Internacional tá Uh, Palmeiras e Atlético, dois times muito fortes. O Inter é um time que está fazendo um campeonato razoável, mas é um clássico, eu tenho sinceramente, gente. Uh, o Grenal é sempre um jogo muito difícil de tu projetar. Uh, o Inter não goleando o Grêmio no sábado, eu já termino o Campeonato Brasileiro relativamente feliz, sabe? De tão conformado que eu estou essa assim, claro. situação. Mas. Dentro uh... do
2: roteiro de 2004, o que está faltando para o Grêmio é tomar uma goleada humilhante. O é, exatamente. tomou em, em 2004. Agora eu não lembro para quem. Se foi para Atlético Paranaense ou para então, o Flamengo. O Grêmio lembro.
1: tomou foi do difícil. Santos. Ele tomou 5x1 do Santos.
2: Que o foi o Grêmio, campeão né, naquele, naquele ano. Tipo,
1: do, Isso. Já estava rebaixado. Mas, mas enfim, tá o Grêmio perdeu para UBRA aquele ano o Galchão, né Vamos combinar. Foi, foi, foi é, bastante é, é, é. complicado. Uh, o Grêmio difícil. vai ter. Tirando essa sequência agora, tá essa sequência agora é mais difícil. Daí existe uma, uma luz no fim do túnel se o Grêmio conseguir pontos nesses dois jogos que eu acho que o Grêmio vai fazer no máximo um ponto nesses dois jogos perder amanhã, eu não vejo outra possibilidade gostaria muito que o Marcos estivesse certo e se o Grêmio ganhar amanhã, eu, eu volto a acreditar que pode escapar, porque é tão improvável que ganhe, que eu acho que pô, aí é uma vitória para recolocar amanhã não vai jogar o Alisson, vai jogar o Ferreira eu já vejo assim, alguns acertos no Mancini, mas não acho que é o suficiente ah, para fazer frente para o melhor time do campeonato, tá? mas digamos que o Grêmio consiga um ponto nesses dois jogos, empatar o Grenal, que é um resultado possível e perder para o Atlético o Grêmio vai ter uma sequência com Fluminense em casa Fluminense é um time que não tem não está fazendo absolutamente nada demais no campeonato, está ali brigando G8, G9 e tal, mas é um time totalmente até parece meio, não sei, desinteressado não sei exatamente qual é o... não está é. pilhado
2: tá? instável, né? Instável, é, tá. não
1: está pilhado, não é um time que está com a faca nos dentes América Mineiro fora, um jogo difícil Mas é um time também que já cumpriu Seu objetivo no campeonato, que é escapar do rebaixamento Bragantino em casa É um jogo teoricamente difícil Mas o Bragantino vai estar há três dias De disputar a final da Sul-Americana Então deve colocar time em reserva, reserva tá? E Chapecoense fora Que pelo amor de Deus, o Grêmio não é esse jogo Realmente aí é, tem que Tem que cair tudo mas Nesses é, aí é quatro Grêmio. jogos, né? O Grêmio pode conseguir uma pontuação que o reaproxime dessa disputa, porque hoje o Grêmio está fora da disputa, gente.
2: Mas sim. esse é o problema, Vicente. Né? O, Grêmio, o Grêmio é capaz sim de vencer o Atlético no Mineirão, como o Fife está com esse Gutoco. É capaz sim de vencer o Internacional, não só porque é clássico, e porque o Sport Clube Internacional, né? Tá na ata de fundação do Inter lá, e 4 de abril de 1909, é. É, função do Inter ressuscitar times que estão mal na tabela e principalmente quando é o rival. Então é possível que o Grêmio faça seis pontos não é nenhum absurdo. Só que o grande problema Vicente e, e Marcos os dois Marcos é o Grêmio como vai se portar depois contra o América Mineiro, contra a Chapecoense em Chapecó, contra o time reserva do Bragantino. Esse é o problema esse é o campeonato que o Grêmio vem fazendo. Entendeu? Se a gente falou de instabilidade e eu falei, o Fluminense é um time muito instável. Instável é Internacional e Corinthians, que estão ali brigando pelo sexto, sétimo lugar. Exato, exato, exato. Vão, vão brigar até o final do campeonato por essa posição. Agora, estão na zona da Libertadores. O Fluminense é, é ainda muito mais estável. E o Grêmio não é questão de instabilidade. O Grêmio é questão de o que ele provou até agora. Como exato, é que ele exato. se comporta é isso? diante exato. desses times que a gente acha que agora vai. Contra o Atlético exato. Goianiense há uma semana. É todo mundo, Bom, o Grêmio só precisa vencer para sair da zona. Por ele é. mesmo com jogos a menos. Foi bem pra... até o um momento exato. Ele tomou um gol e o Grêmio está com o, o, o fator psicológico que é muito abalado. Qualquer gol exato. que o Grêmio toma, Exatamente. ele desaba. Por exemplo, o Grêmio não saiu, não tomou virada e não saiu atrás do placar contra o Juventude. Abriu 3x0. E não sei mais os minutos ali se o Juventude não, não chegaria ao em empate. Não, não vi o jogo. É importante que vocês me, me digam. Não, acho Mas, que não, Hudson.
1: É, foi, foi um jogo emocional. meio... Foi, foi enganoso esse 3x2. Era para ter sido até mais. Mas mesmo assim, eu concordo contigo. Eu concordo. E uma coisa que é importantíssima dizer, né? O Grêmio só consegue ganhar quando ele não tem nenhuma chance de sair da zona de rebaixamento. Isso é muito sério. Porque isso prova que, pô, na hora que... Agora vamos ser felizes. Não. O, a atuação do Grêmio contra o Atlético Paranaense em Curitiba... É das coisas mais inexplicáveis que eu já vi em 25 sim, sim. anos, sim.
2: assim, sabe? Que o não aparecer acaba... o Grêmio em campo. Não o parece como é não apareceu o Grêmio Flamengo. na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. É, era claro. alguém, outros, outros jogadores, não sei, com a camisa de outra com a camisa do Grêmio. Mas Uma não, semana provavelmente... antes,
1: o Grêmio tinha ganhado do Flamengo no Maracanã, tendo sofrido um chute a gol. Aí, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense com um time misto, o Grêmio escapa de levar seis. Quando precisava ganhar o jogo, todos os resultados deram certo, ele precisava ganhar de 1 a 0 só. Repetiu o que fez no Maracanã contra um time muito mais forte. Tá, tudo bem, agora o Atlético tirou o Flamengo da Copa do Brasil, mas convenhamos, né? O time reserva do Atlético Paranaense é inferior ao titular do Flamengo, vamos combinar. E é, o Grêmio é. não conseguiu fazer isso. Sabe? Então, assim, ó, eu vejo com, com muita... Muito, muito ceticismo nessa situação, principalmente porque o Grêmio não está mais na briga para não ser rebaixado, ele está completamente afundado nas horas de abaixamento, O Grêmio, para voltar para a briga, ele precisa fazer muita pontuação nas próximas rodadas, incluindo os próximos dois jogos e a sequência de quatro jogos, essa que eu citei aqui: Fluminense, Bragantino, América e Chapecoense. Nessa sequência, se o Grêmio não fizer algo como 9 ou 10 pontos, gente, esquece, não vai conseguir nem chegar na claro. última rodada vivo. Claro.
4: Não, não tem como, não tem como. É, realmente. Não, tá, tá. É o quadro que eu fiz, você te pintou bem o quadro
2: aí. É. é, eu tô tentando lembrar de outro, antes de passar a palavra pro Bernaula, que tá nos escutando ali é, pacientemente há é quase meia hora, mas estou tentando lembrar, Bernal, lá, caso, aprender. É de algum <risos> time aqui no Brasil que foi rebaixado na situação, na, em todo o contexto que o Grêmio tá sendo nesse momento, né? Nesse momento, não terminou o campeonato e matematicamente a chance. Mas eu não lembro, porque todos os outros foram rebaixados tinham problemas de atraso de salários, uh, problemas internos no elenco, brigas, rachas internas e, que eram expostos. A gente não sabe o que acontece no vestiário do Grêmio. Ao que tudo indica, não parece ao que tudo Serum. indica, não parece ter racha no vestiário, alguma coisa assim mas há um problema assim, que o elenco do Grêmio é um, um moedor de carnes o um devorador de técnicos devorou dois dos maiores ídolos do Grêmio né? Renato Gaúcho e Luiz Felipe Scolari só isso uh, Thiago Nunes não deu nem para para deglutição, foi, foi tão rápida a passagem dele, tão pífia que nem, nem, a gente acaba nem lembrando, e o Mancini tá aí um, um trabalho há pouco tempo, enfim então, é, é, eu estou tentando lembrar o clube que outro clube que foi a segunda divisão sem viver uma crise institucional e o Grêmio vive sim uma crise institucional no departamento de futebol mas não consigo lembrar, Vicente
1: eu lembro, uhum. eu lembro de um o outro clube que caiu nessa mesma situação do Grêmio foi o próprio Grêmio em 1991 quando o Grêmio caiu em 91 foi algo tão inexplicável quanto agora, o Grêmio não estava mal de dinheiro. Ele era um clube que estava com um título de Copa do Brasil em 89, seis campeonatos gaúchos seguidos entre 85 e 90 e vinha de uma campanha no Campeonato Brasileiro muito boa, onde ele tinha sido terceiro colocado e certo. não foi finalista contra o Corinthians, do nosso querido Hudson Nogueira naquela que teria sido a maior final de brasileiro de todos os tempos, né? Ah, Sem dúvida, é, sem <risos> dúvida porque o, o Grêmio foi uh, vitimado por uma arbitragem bem complicada no jogo contra o São Paulo, eu não vou fazer eu uma lembro. choradeira de guri de sete eu anos, que era minha idade na época
4: Eu tinha mas... nove eu tava nesse jogo
1: eu Mas tava é, mesmo. Marcos, tudo lembra o Grêmio foi, foi uma arbitragem bem complicada ali, né? Um pênalti, o pênalti não dado um impedimento é. meio mandraque e o São Paulo Tem... foi pra final com o Corinthians e no fim, o São Paulo ganhou tudo, né? Era um baita time também, mas o Grêmio vinha fazendo uh, seis anos muito bons e entrou poderia,
2: no Brasil Poderia no ser o Grêmio, então, né? Ou poderia ser o Grêmio tomando o gol do Tupanzinho ali, né? No, poderia, no, ser Grêmio, Rio, no, no, no poderia
1: ser o Grêmio Poderia ser o Grêmio Mas assim, Hudson, uh, o que, que eu quero dizer com isso? O Grêmio no Campeonato de 91 ele entrou como favorito ao título? Não. A escalação, eu tava lendo uma matéria hoje sobre isso, né? Porque a gente vai pesquisar o que, que aconteceu no passado, talvez tenha um paralelo, né? A claro. escalação do Grêmio que estreou no brasileiro de 91 contra o Goiás, ela teve uma uma alteração em relação à escalação que foi eliminada pelo São Paulo na semifinal de 90. O lateral é. direito não era o Alfinete, era o China. Só isso. O resto tudo era igual. Ou seja, o era Grêmio um time praticamente um gol, idêntico. Né? Era Maurício, Nilson, Donizete o Assis Donizete tava, jogador né? de seleção. Essa Caio. Né? Eram bons jogadores. Entendeu? Era um time para ser, para disputar ali. Uh, se não um título, né, de novo, mas pelo menos disputar tá, entre os quatro primeiros. E o Grêmio começou uh, bem o ganho do Goiás o primeiro jogo, uma vitória meio estranha, fez 3 a 0 tomou dois gols, que nem essa com o Juventude. Daí perdeu o um jogo para o Atlético Paranaense, e depois começou a perder, perder, perder. O elenco começou a ser cobrado, porque era um elenco caro, né, não tinha apoio da torcida, a torcida mais cobrava que propriamente apoiava. E nessa espiral de derrotas, era um campeonato curto é acabou só. caindo.
4: E é o um único
1: cara... paralelo que eu encontro, o próprio Grêmio repetindo o um erro de 30 anos atrás.
4: Exato. E o Grêmio, e aqui, em 1990, né, o, na fase de na fase de pontos corridos, porque tinha fase, era um turno só de pontos corridos, o Grêmio terminou como líder, né? Ele terminou em primeiro. Terminou em primeiro. Terminou e em primeiro. Pra, pro, foi para foi para o mata-mata aí como pro, a melhor campanha. Aí, sim, sim, o Grêmio decidiria todas as
1: partidas em casa. no Casa. É. Uma final é. Grêmio-Corinthians seria no Olímpico.
4: E foi muito comentado o trabalho, a época, do Evaristo de Macedo, né? Ah, e foi o Evaristo um deles, foi tá? o cara
1: que saiu, né, Marcos? O Evaristo, é. sim, saiu. Tirando, os, os titulares, os 10 de, eram iguais. E o Evaristo saiu, mas entrou o Cláudio Duarte, tinha sido campeão na Copa do Brasil dois anos antes, é. era um técnico de bom nível, entendeu? É, sim, então, são coisas assim que, que eu, até hoje, assim, não consigo entender aquele rebaixamento. E, e vou tentar aprender com esse, com esse ano de 2021, né? Acho que uma coisa, talvez, ajude a explicar a outra, porque, claro, são contextos diferentes, são 30 anos de diferença, né? o que levou o Grêmio a queda agora, o que está levando, o Grêmio não caiu ainda, isso é bom lembrar, o que está levando o Grêmio a uma queda agora são coisas diferentes, mas é muito parecido, é um clube com salário em dia, é um clube estruturado, é um clube é que sim. tinha um bom time, um bom plantel, e, enfim, então, por questões técnicas, psicológicas, enfim, erros estritamente de futebol acaba dando um vexame como esse. Fala, Marcos Bernal, tu tá aí só ouvindo, cara. Diz Eu aí o que, que que parece dois. tudo isso, essa loucura. Como é que tá chegando na Argentina essa loucura? Aqui? Hoje um amigo meu, uruguaio veio me perguntar, e aí o Grêmio, cara, o que que tá acontecendo? Mas que loucura. Ele não tá acreditando aqui. Pois é, tch.
3: Ah, acho que bom vocês já já disseram tudo, né? Acho que tomou repercussão aí a, a maior a situação do Grêmio a partir dessas imagens de, desse final de semana, né? Que, que saíram em vários portais da internet assim e bom, não sei na TV porque na verdade eu não tenho televisão, <risos> mas é, acredito que né. Infelizmente essas notícias mais, mais tristes e de violência aí acaba para a o lugar aí na imprensa e, e bom é uma situação assim, como tu bem lembraste Vicente e na verdade me lembro também do, da situação do, do Belgrano que bom agora praticamente é confirmado que vai, vai vai dar uma uma temporada mais nessa segunda divisão segunda divisão com cara de terceira é, e é triste né porque também né uma, uma situação que às vezes normalmente quando o clube é era baixado isso que sempre que sempre digo né é uma consequência de vários fatores é, crise institucional econômica é, que leva a péssimas decisões e bom é, jogadores mal pagos é, uma situação assim de crise geral que acaba dando um resultado né uma, uma, uma consequência lógica é, mas nesse, nesse caso né no caso do Grêmio que vem é um clube com salário de um dia, com muito dinheiro, né, para o que é o campeonato brasileiro, um dos principais é, times da competição, né, jogando competições internacionais, é, com um elenco exitoso, né, com, com, com a possibilidade de contratar jogadores, de contratar treinadores, é, não é que, que que está numa situação de crise, assim que não não consiga, né é, pode procurar qualquer treinador disponível né? pode, pode trazê-lo, pode pagar é... então aí a situação é um pouco inexplicável né? de, um, de, uma, de um, um time exitoso assim, de que vem de vários anos de é, boas temporadas e de, de repente assim uma, uma crise que como vocês falam dia tras dia, eu não estou acompanhando os jogos mas, mas dá essa cara né? de que não, não, tem, não tem uma solução, né? não tem uma solução em campo e, e... E a, e a, o pessimismo aumenta, né, já a situação vai, cada vez é, é, tem menos rodadas na frente, é, o Grêmio pode vencer, sim, porque isso aqui é futebol, pode vencer o, o Flamengo, pode vencer o Atlético Mineiro, pode vencer o resto dos, dos times, mas né? a situação vai se complicando, né, mas sem, sem torcida, agora sem mano em campo, pode perder pontos, pode, é, a situação já é, é extrema, né? tem, tem um, gera, um Grenal agora no fim de semana, que acho que vai ser decisivo né como todos os clássicos às vezes é, acontece isso e, e bom vai, vai ter que se preparar se arrumar para para é, barajar e dar de novo né porque a, a situação é é um pouco inexplicável né tem, tem que encontrar a explicação de como é que chegou a esse ponto é, como digo depois de, de títulos temporadas animando o campeonato vários campeonatos então aí vai ter que encontrar qual foi a explicação disso é, qual, qual qual é o e qual é uma solução né de amar um novo time e, e começar a jogar futebol porque acho que o, o Grêmio está faltando isso né está faltando futebol todo o resto está em dia e é o mesmo é o mesmo que está acontecendo com o Belgrano, né que é um time que não deveria né no, nos, nos papéis assim não deveria estar na segunda divisão nessa segunda divisão tem salem de dia, o clube está saneado, né? está em uma situação ótima, sabe? Ótima, assim. Então, só acontece que joga muito mal. E aí, e aí, isso não tem jeito, né? Futebol é assim, né? Futebol, se é, é um esporte maravilhoso, normalmente, se tu joga bem, no campeonato, é, tu vai andar melhor, né? É a, é, a situação de, o, é a situação do que está vivendo o Background, na verdade, que é uma, uma situação... É a normal, a gente não gosta mas é a única saída nesse momento é conseguir jogar melhor e arrumar um melhor time para o ano que vem
4: é. eu creio que vai, vai... acho que o Belgrano vai, vai passar por essa também é, vai vai se recuperar, tem, tem uma história bonita, eu queria trazer um pouquinho para é, da... dar uma, uma, uma leveza aqui para o pro programa também ah... Falar um pouquinho da, da leveza para nós, mas o pessoal também tá passando por apuros. É a torcida de, de Botafogo e Vasco da Gama, né? E tem clássico domingo, tem Vasco e Botafogo, gente. Olha aí, grande clássico do futebol do Rio. Né? E depois ah, eu quero o trazer... Botafogo o Botafogo vai subir, né? O Botafogo tá subindo. Isso é, uma, é um, uma, um alento maravilhoso aí para né, a torcida Botafogo. Pra vocês terem né? uma ideia
1: do, do o, o que ovos. que é o... O que que foi, Hudson? Para todos
2: para os todos, é, o Botafogo é uma espécie Botafogo. de segundo time aqui do, do Carta na Mesa, né? É, eu é, acho que é, só é o do difícil, Lourenço né? Fonseca, que ele deve ser torcedor do Bangu por questões do carnaval, é, enfim. É, é, é do
4: Bangu, é, mas,
2: eu, eu, para alegria de Vicente Fonseca, também o Goiás tem grande chance de subir, Vicente. Ah,
1: importantíssimo. Não, eu vou dizer para você o seguinte: eu está, olha só o que, que é o meu nível de otimismo com relação à situação do Grêmio. Eu me peguei torcendo fervorosamente pro Vasco ganhar do CSA. Porque é um grande a menos o ano que
4: vem na Série um B. O Vasco amendo. vai e toma 3x1 em casa. Toma 3x1, tá... Cara, olha,
1: sinceramente. E teve torcedor
2: do Vasco e apostou 20 mil, 20 mil reais Isso, em não espécie no, não, no Vasco. Na vitória ah. do Vasco. O Vasco toma de 3x1. Que marca que coisa. É não gostar de dinheiro, né? Não, não, é, morri, pô, não. Botar 20
4: mil no Vasco eu tinha, eu há uns 20 anos
2: já. que não é uma boa, né, cara?
4: Eu, eu teria dito que o cara postou no CSL torcedor do Vasco, então não, não foi o caso. Mas enfim, está é, aqui a é 58 pontos, né? o Curitiba, depois vem o, o Botafogo com 56, o Havaí está com 56 também, vai ter que ver direitinho aqui na tabela. É, mas na mas aqui, ó,
1: Marcos, a, a notícia da Série B, cara, chama-se Cruzeiro Esporte Clube, né?
4: E o Cruzeiro está se mantendo o na cruzeiro, Série B.
1: Mas o Cruzeiro ele está com 40 pontos... Ele depois de perder para o Remo, ele empatou em casa com o Vila empatou Nova. Empatou com o Vila Nova agora, um a um. E ele é. está dois pontos à frente da zona de encaixamento O Cruzeiro é, é. está, ó, a Ponte Preta que é a décima sexta tem 38, dois pontos a menos que o Cruzeiro com um jogo a menos. Ah, vai jogar com o Goiás hoje fora de casa um jogo difícil mas e tem
4: Ponte o Londrina,
1: que é o 17º tem 38 pontos também e tem vitória a mais que o Cruzeiro mesmo com um
2: ponto a menos, ou seja o Cruzeiro
1: é. está ameaçadíssimo de Exato. rebaixamento para a Série C gente.
2: o Cruzeiro há dois anos ali na, o Marcos Zernaula pode confirmar isso lá na Argentina o Cruzeiro era, é conhecido ou era conhecido como La Bestia porque era o pior time brasileiro Para se enfrentar em Copas, né, em mata-mata O Cruzeiro tem uma boa vantagem Em confronto contra argentinos E é um dos bem, mais bem, bem, respeitados E você vê dois anos Após o Cruzeiro está aí é, Pelo segundo ano consecutivo é. Na Série B e tem tudo Para alcançar Ou quem sabe superar A marca do América de Cali Que é um gigante também do continente Ficou cinco anos disputando a Série B na Colômbia
1: isso se não pegar a marca do Fluminense e se ser é o segundo grande do Brasil cair para é a terceira o que não é nem, nada impossível até porque não, não, não é impossível. sabe qual é o próximo jogo do Cruzeiro, Hudson? Londrina no estádio do café confronto direto do Cruzeiro contra o primeiro da zona do rebaixamento se o Cruzeiro perder esse jogo ele é ultrapassado pelo Londrina e pode acabar o fim de semana entre os quatro últimos, faltando Quatro rodadas para o final. Yeah. Não, ele
4: eu, eu, não é ultrapassado eu... ainda, né? Ele não é ultrapassado ainda. Mas ele fica com. Ele tá com um jogo a mais que o Londrina. É o não, problema. não. Se o Londrina ganhava a 41, ultrapassa
3: o Cruzeiro. O Londrina não está com 35? Está
4: com
1: 38.
3: Tá ah, olha, a situação do Cruzeiro é,
1: é o tá que. Tá saindo eu... a 38, né? Tá ganhando do Remo, né? Tá ah, 45, ele tá vencendo o Remo, tá jogando, a jogando... Ah,
3: entendi, entendi. Perfeito. Tá jogando agora. Perfeito.
1: Fala
4: Torres,
1: Marcos. Esse... Uhum. Aqui é que, que a
3: situação do, do do Cruzeiro, desculpa, é é o contrário do Grêmio, né? Então, sabemos a situação a crise épica Sim. que está acontecendo no Cruzeiro ao tempo, uma dívida impagável, né? Um, um desfalque impressionante. E bom, o, o resultado é esse, né? Especialmente, né? O Cruzeiro está salvando se assim de um jeito bastante épico desse de, de rebaixamento porque o, a situação a punição também foi exemplar e discutiremos se é justo ou não mas é, é um resultado de de tudo isso né de tudo isso não é, não é uma situação assim é, inentendível, né inesperada
1: Agora, é, é incrível, né? Porque eu me lembro, uh, o Hudson, o Marcos Pfeiffer também, que certamente vocês lembram disso, e deve ter chegado na Argentina para vocês também isso, Marcos. Em 2004, quando o Grêmio caiu, o Grêmio tinha sete jogadores no elenco para iniciar 2005. Três goleiros e quatro jogadores de linha. Ele Exato. tinha dívidas impagáveis à época.
4: E era uma situação. Tá, era um clube
1: da, eu me lembro, gente, quando o Grêmio é. perdeu para o Gama na estreia da Série B. Eu me lembro assim, meu Deus, será que o Grêmio vai fechar? Cara, eu tinha esse medo do Grêmio fechar as portas. O Grêmio horas, tava, né, tava, tava crítico. Tava Perdeu crítico. pro
2: Gama, em Gama, e o primeiro jogo do Grêmio como mandante na Série B foi contra o Ituano ou contra o Havaí. Foi contra o Havaí
1: no, no Beira, Rio sem, Beira Rio sem torcida. Sem torcida Sem torcida. Um tem gol, que jogar na casa do, Rio, do maior rival. Com um gol aos 40 Exatamente. e 12 do segundo tempo contra. O Grêmio ganhou aquele jogo de 4 a 3. Eu tinha muito medo que o Grêmio fosse ficar anos na Série B que fosse fechar e incrivelmente, né? hoje eu olho a situação do Cruzeiro e digo, meu Deus, é realmente muito grave a situação do Cruzeiro, yeah, porque é o Grêmio grave. era dado como um clube assim, falido sem qualquer perspectiva de retomada e conseguiu subir campeão naquele mesmo ano né? yeah. e o
4: Cruzeiro Não gente, o, gente, yeah, yeah. Não o Cruzeiro está numa
1: situação que pô, o Cruzeiro é um clube da mesma grandeza que o Grêmio entendeu? um clube do mesmo tamanho e está numa situação assim muito pior, é incrível o que acontece com o Cruzeiro é, eu achei aí, o... que o Cruzeiro ia subir de primeiro ano passado Mesmo Não, com toda a o,
2: o agravante que do é Cruzeiro, verdade. fazendo um comparativo Com o Grêmio de 2005 O Grêmio criou Uma sinergia incrível que foi até o, Os últimos dias do estádio Olímpico Monumental Antes da, do Grêmio mudar de casa com a torcida A torcida colocou O Grêmio na, na primeira divisão exato, exato. É, Era impressionante Sim. O que o Grêmio conseguia fazer em casa Com um time terrível Um time Bizarro, um time era, bizonho, era Não é. era muito. Marcos ainda é inqualificável. Se você colocar ali, espremia, um dois, três jogadores: o Anderson, Lucas, Leiva e não é, sei quem Anderson. mais.
4: Sim, enfim, o dois, resto,
2: o Galato, talvez, enfim. É. Agora é, tanto
4: que mudou o Cruzeiro,
2: pro ano seguinte, né? É. é, exatamente. Agora o Cruzeiro não, gente. O Cruzeiro pegou um primeiro ano com pandemia, com portões fechados, com menos seis pontos. É. E com uma crise muito mas muito maior muito que a do Grêmio é, em é termos verdade. financeiros é, é, é. é
4: quase uma insolvência né quase uma... mas ainda assim o
1: Cruzeiro tinha 38 rodadas para chegar entre os quatro e eu na minha percepção ah, sem
2: dúvidas. de
4: ver
1: que todos os grandes conseguiram voltar, o Vasco conseguiu voltar com uma estrutura pior que a do Cruzeiro, o Botafogo também sempre conseguiram, o Cruzeiro não fez nem cócega o ano passado mesmo que dessem seis pontos a mais, não faria cócega no ano passado no G4. O Cruzeiro ano...
2: teve que trazer o Filipão para não ser rebaixado porque o Cruzeiro, uhum. boa parte do campeonato, ocupou o Z4.
1: E esse ano a mesma coisa. E esse ano a mesma coisa. É, é algo assim que é inimaginável. É inimaginável. Pensar yeah. que seis, sete anos atrás esse clube era bicampeão brasileiro. E era um massa, Dois era um anos atrás era campeão na Copa Ribeiro, do Brasil. Né? Porque Gente, há é,
2: é, dois anos, né, o, uma, fazer uma mudança assim de, de pauta, porque eu tenho uma provocação, né, Vicente, a fazer, na verdade, um questionamento aqui para vocês e também para o Marcos Bernaula, porque há dois anos o, o Cruzeiro foi rebaixado e o campeão brasileiro daquele ano foi o Clube de Regatas do Flamengo, né, a, treinado pelo desco, o descobridor, né, o não vou usar o, navega... o navegador português que chegou aqui porque é o maior rival do Flamengo, mas enfim. Mas segundo ele próprio, de... é... diante da sua empáfia né, numa entrevista, ele disse que revolucionou o futebol brasileiro. Aí eu ligo é, um hoje à tá, tarde aqui no calor, né? É, aí e aí vou assistir é o... Bayern e Benfica. O... Eu sei que o Igor Igor o está na redação. Igor Natuch está na redação do Jornal do Comércio. Nos Grande abraço aqui. Igor. Nos é. um Aliás, o,
4: Igor, né? o, o
2: abraço e eu, eu sei que o Igor, porque o Igor é, eu estou evocando ele, que eu quero que me venham pelo menos as palavras do vernáculo natushiano
4: para descrever
2: o que é Jorge Jesus, senhores. Seu Jorge Jesus, prezados e prezados ouvintes, que no jogo de ida da Champions League há, um, há duas semanas contra o Bayern, disse, não, e Lewandowski aí, o, o time do Bahia não é tão bom Lewandowski é um jogador que você marcar ele, ele, ele some Lewandowski ah, fez dois gente... gols no jogo de ida E no jogo de volta, hoje, fez três gols Contra <risos> o glorioso Benfica Jorge Jesus Que tomou de Benfica, cinco Jorge. a dois Eu, eu quero, que revolucionou
4: a, a provoca... o futebol brasileiro é,
2: A provocação que eu quero fazer é o seguinte A é, geografia, é, a gente... Marcos, é, eu sei que tu entende muito de geografia Ela mudou? No continente europeu, Portugal ele não pertence a, a, ao continente Europa? Eu, eu te pergunto isso porque houve troca de treinadores, o Nuno Espírito Santo foi demitido esses dias do Tottenham e hoje foi confirmada a contratação do italiano Antônio Conte. O Barcelona está aí sem técnico, nunca ouvi falar, nunca sequer suscitaram, nem que seja em catalão,
4: o nome, nome
2: do o homem que revolucionou o futebol revolucionou
4: brasileiro.
2: brasileiro. Mas, olha, nem na segunda divisão da Moldávia, com todo esse. Ele só
4: não tá querendo o homem, não,
2: né? Da Moldávia. É. Mas qual é o problema do jogo? Será que Portugal. Não, Portugal não é. Pertence à Europa. Tanto que o Nuno Espírito continua Santo treinava na Premier League. É um dos continua ditos grandes economicamente, que o Tottenham nunca foi grande, convenhamos. Agora, por que, que o homem que revolucionou o futebol brasileiro, Marcos Bernal, Marcos Almeida Pfeiffer. Por que, que ele não, não, não consegue engrenar nem no glorioso Benfica, Benfica. com o maior orçamento da história do Bom, Benfica, senhores? Essa é essa pergunta que eu quero fazer. Hoje.
4: Não vai, não vai, não vai, vai ah, é, lá. Engrenou com aí. um grande time do Flamengo, né? O Flamengo é um grande time, né? Essa é, é a não, falta isso... que a gente tinha colocado, né? Até no, no, no nosso WhatsApp ali, uh, a estrutura das, das equipes. Claro, o Flamengo tem um elenco excelente assim para treinadores ali em tese brilharem, né? mas me chama a atenção, um paralelo que da, 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 de como, claro, o treinador é importante, mas como uma estrutura de uma equipe o um modo de jogar que um clube define através da sua gestão de futebol também pode definir, não, o nosso clube tem revela esses jogadores tem essa, jogadores com essas aptidões, ou jogadores mais agudos, de contra-ataque de maior movimentação, ou jogadores que tem a bola no pé e fazem cansam menos e propõem o jogo como foi o Grêmio alguns anos atrás porque tanto começou um lindo trabalho o Roger não teve sequência por um desgaste no elenco com o elenco mas é um treinador de grande capacidade o Renato soube, é, em tese no primeiro segundo ano é manter essa dinâmica então tu tinha uma um, uma gestão no futebol para isso né uma uma estrutura em que permitia que sair troca de técnico tu, tu mantinha e o Atlético Paranaense ele vem manter ele vem possibilitando isso, ele vem mostrando isso aí, porque a gente não tem, ah, ninguém dizia que, o Alberto Valentim é um técnico né, é, que fosse ser um treinador decisivo, um técnico que fosse é, né, um top assim para chegar num elenco e, não, mas ele tá tendo um bom resultado também, um bom desempenho porque tem algo que permite com que ele faça um trabalho interessante e também uma equipe muito bem amalgamada, né, na sua categoria de base e os jogadores confiando é, no trabalho de, do treinador que está ali também é, na, na Casa Mata ali na, no, no, como gestor como o departamento técnico dirigindo esse clube, então tem algo que é interessante a gente começar a olhar para o uh, futebol brasileiro Vicente, nesse sentido, porque ah, agora vem um treinador agora precisamos de um treinador que vai modificar o intertroal, o Rafa Benítez, na né, Libertadores agora trouxe o Diego Aguirre, não, eu acho que tem que ter uma ideia de futebol não, né, peraí, 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 peraí então né? pra... trouxe o
1: Miguel Ramires não trouxe o Rafa Benítez não aí, não eu trouxe eu Miguel medo. Ramires
4: não 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 trouxe o Miguel o Miguel Ramires o Miguel <risos> desculpem, o, o, o Miguel Ramires então é isso aí obrigado Vicente não
1: então, Max não tô brincando contigo tu tem toda a razão cara e, e assim eu, eu, eu sei que a gente pega muito no pé aí porque essa esse insensamento ao Jorge Jesus realmente me incomoda profundamente tá eu acho assim ó deixa eu colocar as coisas de uma maneira bem equilibrada aqui tá eu acho que o Jorge Jesus fez um, um muito bom trabalho no Flamengo, tá? Uh, só que é o seguinte: ele, em primeiro lugar, não revolucionou em absolutamente nada o futebol brasileiro, tá? O que ele fez foi uh, pegar o melhor elenco do Flamengo dos últimos 40 anos, porque era melhor que o de 2020 e 2021, o elenco do Flamengo de 2019, a zaga já era melhor, perdeu alguns jogadores, continua sendo um time uh, sensacional, assim, em termos de jogadores, de 1 um 11 e tal, mas ele já foi melhor do que é hoje. Uh, Pablo Mari joga mais que Léo Pereira com todo respeito, assim, sabe? Existe uma diferença nisso Rafinha, tava num nível muito bom também
2: No auge, uh, bem melhor que o Isla
1: Muito melhor que o Isla Marca melhor, ataca melhor, muito mais jogador entendeu? Uh, e o Jorge Jesus, ele usou aquele elenco por seis meses, a exaustão a base de infiltração a base de uh, uh, enfim, os caras gostam de jogar né? o jogador gosta de jogar Certo? Mas assim, Exato. ele também Correu riscos ali uh, E colocou muita gente sob pressão Em termos físicos e tudo mais E foi bem sucedido, fez uma aposta, foi bem sucedido Com um material humano fantástico que tinha E eu acho que tirar O melhor de um material humano muito bom É uma arte também, Luxemburgo se notabilizou Por fazer isso no Brasil por muitos anos Mas isso coisa de 25 anos atrás Ou seja, não é novidade o que o Jorge Jesus fez O esquema do Flamengo é. era um 4-4-2 Que a gente conhece Desde o Parreira aqui no Brasil era um time com recursos financeiros praticamente ilimitados para o cenário sim, continental muita, 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 muita. Uh, e fez uma campanha sim, fantástica é. ganhou a libertadores com merecimento, ganhou o brasileiro com a maior pontuação que a gente já viu e talvez nunca mais veja, mas assim, não revolucionou o futebol brasileiro e o que o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras, menos ainda, né? é um time muito competitivo, é, ele consegue sim. tirar de uma maneira pragmática resultados desse elenco, apesar de jogar um futebol abaixo do que eu imagino que o Palmeiras pudesse jogar mas enfim os resultados do cara estão aí mas assim revolucionar uh, sabe uh, enxergar é,
4: que que é. técnicos
1: não, portugueses não. a exceção de José Mourinho que eu acho realmente um cara muito acima da média mas assim uh, de resto sinceramente é. sabe gente eu acho que
4: uh, uh, esse né? viralatismo nosso ali,
1: é... esse viralatismo nosso dizer que nenhum técnico brasileiro presta uh, e, e falar que tem que trazer técnico estrangeiro eu acho assim Uh, lamentável, sabe?
4: Eu acho que é, é, é um modismo assim que não, yeah, pra yeah, mim yeah, nunca colou yeah. muito. Yeah. É, né? eu acho que até pode trazer. Acho que não tá por não, não, não é. Que trazer, não não contra de... é, a... ah, trazer. Pode e deve trazer. Tanto deve é que trazer. hoje
2: o técnico yeah. que faz mais sucesso no futebol brasileiro é um argentino, yeah. Juan Pablo Voivolda.
1: É verdade. É. O melhor o trabalho,
2: trabalho no Brasil. Isso hoje, é um trabalho notável, tá porque lembro, ele não né, tem o diga Fife
4: não, mas isso aí, isso aí, isso aí. É isso aí, Hudson.
2: Ah, sim, é porque ele não tem um orçamento de 200 milhões do Flamengo, que agora o Renato tem, né? Aliás, o elenco até é mais caro, não sei se foi. Talvez seja por isso que o Renato ainda não se alinhou no Flamengo, né? O elenco vale mais do que 280, 200 milhões, enfim. Então, <risos> eu, eu não, eu, o que me causa curiosidade é se Jorge Jesus ou o Abel Ferreira treava o Paok na Grécia. Gente, o Paoc é o. É o é o São Raimundo do Amazonas que fala grego, né? Vamos combinar. Ah, com todo respeito ao Paóque, <risos> né? Agora, Maravilha. O, como é que o Jorge Jesus com essa empáfia já acabou, sabe? O período colonial ali, tudo quando os portugueses traziam os corbutos para o Brasil, todos os maus hábitos, a má educação, a corrupção desde a Revolução de Aves, lá no século no longínculo, longínculo século XIV... Oh, é, então acabou Verdade. isso é, Entende? Eu nunca vi o Jorge Jesus ser Sequer cogitado para um time da segunda divisão Da Premier League Ou pelo Celta de Vigo Do Tchaccio Cudê Que é. para mim é muito melhor, mais treinador Mas muito mais treinador que o Jorge Jesus é, Eu nunca vi o Jorge Jesus ser cogitado Pelo Salernitana da Itália Mas ele é, é porque Onde ele, o terreno que ele habita é em Portugal, onde sequer é o atual campeão português. Que onde verdade. sequer é o atual campeão português com o maior orçamento da história do esporte. Então, é, é essa, até quando a gente vai estar tá incensando esse tipo de, de é, personagem, né? Que, é, pessoa à parte, pelo que a gente conhece, assim, a distância do Jorge Jesus é um, um Piltre na acepção da palavra, mas é. Até quando a gente vai estar tá incensando esse tipo de, de, de personagem no futebol brasileiro?
4: Mas isso isso, 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 isso corrobora com, também com a, com a mentalidade que, que é vigente na diretoria, na gestão do Flamengo, né? Essa direção do Flamengo arrogante também uma direção que é, desrespeita o seu, a sua categoria de base, né? Como que ocorreu que no Ninho do Urubu, por exemplo, enfim. Toda essa negligência e toda essa, é, essa soberba com o poder que o Flamengo está atualmente, né? Então isso aí acho eu que, acho que é perfeitamente compreensível, né? Eles terem essa... trazido o Jorge Jesus e o Jorge Jesus ter sentido talvez a vontade, né? Pelo ambiente que ele estava aqui e pelo que o Brasil vem vivendo no momento, né? Infelizmente suscita algumas questões parecidas. Não,
1: ele né? soltou aquele time do Flamengo que não estava jogando tão bem com a Bel Braga, entendeu? Isso é um mérito. A gente também não pode dizer assim ah, o cara deu sorte. Não, ele pegou um time bom e melhorou esse time, o Flamengo jogou um futebol que assim, gente eu não, não lembro assim, tão perto de ver se jogar aqui no Brasil tá? mas isso não tem nada de revolucionário, tá? não, não existia uma revolução no Flamengo, existiam vários jogadores de nível europeu que estavam ali europeu no sentido campeonatos nacionais europeus tá não gosto de dizer porque parece que os europeus são melhores do que nós não é o caso, mas assim nível de competitividade de campeonato europeu, e vinham da Europa né Rafinha, Felipe Luiz Uh, entre outros aí que foram para Europa agora como Gerson enfim e conseguiu fazer esse time jogar muito bem agora uh, o que, que qual foi o legado que o Jorge Jesus deixou para o futebol brasileiro me contem aí o que que tem se feito o que que os outros times costumam uh, repetir que o Flamengo fazia eu não, não consigo, não consigo. Não,
2: absolutamente nada. e já foi Ei feito nada. aqui no futebol brasileiro pelo Vanderlei Luxemburgo em duas três oportunidades. A última foi com o Cruzeiro em 2003. O Tite talvez che tenha chegado perto, não com tão brilhantismo em 2015. Ele agora... fez um grande
1: trabalho no Flamengo, mas e ponto final, não foi revolucionário. Não, não foi. de forma Não uma. é um modelo a ser seguido. Ninguém consegue seguir um modelo se não tiver o orçamento, no Flamengo tinha. Ah, vamos lá, ver se,
2: se ele fosse perto de Revolucionário, ele seria ficha 1 no Barcelona, que, saí, que demitiu o Ronald Koeman há uns dias. Exatamente. Seria ficha 1 no Barcelona, que está ali do lado e tal. É, agora, nunca foi sondado para treinar sequer um pequeno clube do outro lado da fronteira. Do Perfeito. outro lado do. Do lá. Ah, do, ou... do Rio <risos> Teixe. Boa, boa, Pfeiffer é. Não, o
1: próprio Voivoda agora, Hudson é um trabalho, eu não lembro de um trabalho tão espetacular assim, na minha vida recente analisando o futebol nordestino sinceramente, assim, é um cara que vai fazer o Fortaleza, que é um clube que até 3, 4 anos atrás estava na série C uh, e para Libertadores um vaga direta, o um campeonato inteiro entre os primeiros, certo? eu não lembro disso Uh, não é um trabalho revolucionário que o Voivoda fez. É um trabalho maravilhoso, um trabalho espetacular. Mas não é revolucionário. Ele não vai deixar nenhum legado uh, para o futebol brasileiro por ter feito o que fez do Fortaleza. Ele vai deixar. Agora, um dá, legal, dá um Fortaleza. Assim. É possível que levar um time uh, mais fraco a uma condição melhor, fazendo um trabalho criterioso, tô colocando o time para jogar para frente e tal. Mas não é. Não tem revoluções. Então, o que a gente não pode é ficar. Procurando motivos além para incensar o cara além do que ele merece, entendeu? Por mais que ele mereça. Isso me incomoda no Jorge Jesus, sabe? E não vou fazer isso com o voivoda, Hudson, porque ele tá no Fortaleza, né? Porque né? A, a, a mídia do cara é menor lá. Dá o que o... me incomoda basicamente
2: é isso. Dá o time do Fortaleza pro Jorge Jesus para ver se ele não troca de lugar com o Grêmio no Campeonato. Ah, pois é. Agora eu quero fazer uma ah, que provocação, é. senhores. Uh, ainda faltam 25 dias. Para uhum. a final da Libertadores é, A ciência do C não joga, né? Mas se a final da Copa Libertadores da América A glória eterna fosse amanhã Entre Palmeiras e Flamengo Em quem vocês apostariam as suas fichas?
1: Pergunta difícil né? <risos> É
2: uma é pergunta, de... pergunta
1: muito difícil, Hudson Porque eu, eu atualmente
2: não
4: teria dúvidas
1: o Palmeiras está jogando mais Atualmente o eu... Palmeiras está jogando mais
4: eu... eu quero te ouvir É yeah.
2: É, mas... não mas não é nem pela questão de estar tá jogando mais, porque o Palmeiras, Vicente. Se claro, tem essa vitória, essa vitória contra o Grêmio, mas, bom, tudo bem, é o Grêmio, né, na situação que tá. Mas mesmo assim o Palmeiras jogando, ganhando fora de casa, vendo de cinco vitórias seguidas, ele não consegue empolgar porque ele não vai empolgar. Não é o estilo, não é a cara característica do Abel Ferreira que completa um ano no futebol brasileiro, num trabalho muito vencedor, mas ele não consegue. Da, de extrair o máximo do elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras, pra mim, é, olha, se ele não é melhor que o do Flamengo, ele é no mínimo do mesmo nível que o Flamengo. O, o, o elenco do Palmeiras é formidável. Ele
1: é um elenco mais equilibrado que o do Flamengo. Eu acho Isso. que o Flamengo tem mais é... brilho, mais jogadores brilhantes do Palmeiras. No, no
2: 11 a 11 nos 11, ali é o Flamengo disparado, né? Dúvida. É, poucos o, Palmeiras dúvida. A do
1: Palmeiras, gente, a reposição do Palmeiras, nenhum que É altíssimo
2: tem. nível, gente. É de, do goleiro ao... ao o centroavante o ponto esquerda. Não, é cada
1: substituição que o Palmeiras fazia domingo me dava um frio na espinha. Pô, vai entrar o Wesley.
2: Bah, agora vai entrar, não sei não, o que. Tirando o Davidson, é. né? Que é um, é. É um, é um, né, é um é. personagem, assim, mas o resto dos jogadores, é William Bigode, William Bigode é, é, qualquer, é. quase Gabriel
1: é. Tipo Menino, fazer. é só cara bom, não tem. Palmeiras, é. Luiz Adriano, tava é. no
2: banco. É, mas eu, o que eu me refiro é o pragmatismo do Abel também. Ferreira. Contra
4: o. o... Toda, é... Como
2: é que eu posso? Eu tô procurando um predicado para dizer o, o estilo do Renato do Flamengo, né? Toda, a, Outra... O
4: ilusionismo, não ilusionismo. Ilusionismo, o
2: gostei, gostei, pai. <risos> gostei. É,
4: Poderia ser o a, a, pensamento mágico, talvez, né? É. Ah, o, o Renato, gente,
1: ele é um, é um cara que fez um trabalho muito bom aqui no Grêmio por dois não. anos e meio, vamos dizer Exato, assim. Exato, exatamente. exatamente. Uh, só que o negócio é o seguinte, né, uh, aqui ele tinha carta branca, inclusive da torcida, para fazer muita coisa. No Flamengo não tem essa, entendeu? Ele tá decidindo vaga na Copa do Brasil com o Atlético Flamengo e esse é o torcedor ali xingando ele no cangote dele, cara. Então, exato, exato. as decisões que ele turma lá também são mais sob pressão, não, sabe? Então, não. isso tudo gera uma. Por mais que ele diga que se garanta e tudo mais, isso tudo gera uma instabilidade grande, assim. Então, eu, eu vejo o Palmeiras com uma casa mais organizada para a final hoje, tá, Hudson? Mas,
4: é um time uh... muito difícil de jogar, o Palmeiras é difícil de bater esse time do Palmeiras.
1: Né? É, eu vou o Palmeiras. De muito
2: cara a derrota.
1: Mas o que confronto é, direto tem dado o Flamengo sempre contra o Palmeiras, né? É difícil também apostar numa reviravolta nisso esse difícil. vai ser o
2: segundo jogo único né? porque Sim. teve o da, da Supercopa que foi no início, início um desse, desse ano 2021, um dos maiores jogos do, 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 na temporada do futebol brasileiro um jogo 2 x maravilhoso
3: que coisa né pessoal essa seria uma boa pergunta né? Que se, né, no mundo do, do C é, se a final da Copa Libertadores, a Glória Terra fosse em jogos de ida e volta né quem teria claro. maior chance?
2: Ah, isso sim, mas é isso, isso é uma pena, Marcos, porque é aquela. eu não sei se não tem volta, né? Depende muito até quando o Alejandro Domingues vai ficar aí na com o seu a sua síndrome de ser euro... querer ser europeu, né? Por ele essa final não seria em Montevideo, seria em, em Madrid, é... é Madrid novamente, né? Ele gosta muito de voar para lá ou em Amsterdã, é, talvez é, em Qatar. Não, não, dá ah. não dá ideia, não dá ideia, não é, dá ideia, Bernal, o que eles gostam. É. Daqui a
4: pouco a gente tem que ir lá para o Catar não vai ser possível ir para o Catar. É, né, valeu. O... Valeu.
2: mas senhores, eu quero... Vocês sabem que hoje está na nossa audiência, depois de um bom tempo, né? Sebastian Cataldo está lá bom. nos escutando. Lá um no grande nos... abraço, Sebastião. De... por que depois de um bom tempo? Porque Sebastian Cataldo também agora é radialista, apresenta Opa, um programa bom. de variedades e o ritmo rock, né? O Igor Oi, Natucho aí o gosta muito. Tava no ar ontem e via de regra é terças feiras Hoje ele abriu ali uma um espaço na sua agenda para prestigiar o o na Mesa, um dos nossos ouvintes, né, mais assíduos. E o Nossa, Sebastian, é, torcedor do Boca Juniors, que é também ficou emocionado com o que ocorreu na Bomboneira, no domingo passado, gente. Aos 10 minutos do primeiro tempo. O que
4: aconteceu? Eu não fiquei sabendo.
2: Aos 10 minutos, Marcos, esse número simbólico, 10, na Bomboneira, a, a torcida do Boca Juniors fez uma homenagem espetacular. Ou seja, o jogo parou, né, entre Boca Juniors e Rinásia, é, La Plata, onde os ro rostos emocionados a filha do Diego Armando Maradona passou em vídeo os melhores momentos dele com a camisa do Boca exatamente, os 61 anos e os 10 minutos, aí lançaram balões azul e amarelo foi espetacular a homenagem que o Boca fez ao maior ídolo maior da história do futebol argentino Arios Dez
1: senhores, vamos encaminhando para o final do programa. Mandar um abraço para o Sebastião também aí e, e ao todo o povo argentino, meu querido Marcos Bernardo. Então, eu vou começar por ti aí, pelo aniversário aí de Diego Maradona. Eu sigo várias páginas que sobre Maradona, Instagram. Natal. Né? É maravilhoso, né? Natal, né? Feliz Navidad, Marcos.
3: Feliz Navidad, né? Sim. É, bom, a, a primeira Navidad, sim, o sim, Deus, nesse em, em plano terrestre, nesse plano terrenal, foi uma derrota de Boca, né, uma, um, um jogo aí já se despedindo do campeonato, penso, e, e, e bom, aí foi foi lembrado, obviamente, Diego Armando Maradona em cada estádio aqui, é, e, e bom, é bom prazer de conversar com vocês, mesmo que essa situação do Grêmio não seja melhor, a situação é, vai ter Grenal semana também. E, e bom, também temos, como eu falei no programa passado, o Racing cordobês pode retornar à segunda divisão argentina. É, no, na próxima quinta-feira tem a grande final pela primeira, pelo primeiro ascenso contra o Deportivo Madryn Então aí vamos ver se o Racing consegue voltar para ter três times de Córdoba na segunda divisão, porque o Belgrano não ficará é, para jogar esse clássico né, com o Racing né, para fazer os honores aí. É, já nos veremos e nos abraçaremos pronto Marcos Pfeiffer como é lindo ouvir o meu
4: tocar e o meu charar argentino falando sempre com muito sentimento e... então um abração nos teus pais aí, tu papai e tu mamá que estão sempre nos acompanhando é uma alegria, a gente recebe essa energia linda da família de vocês de Córdoba vai um beijo para todos e todas de Córdoba que estão nos acompanhando e todos e todas no Brasil também Fiquem atentos. Por mais que os resultados não vão ser agora, eu vou falar um pouquinho do clima. Está acontecendo o COP 26 em Glasgow, na Escócia. E claro que, infelizmente, há... até para nós a nossa principal representação foi a Tixai Suruí, uma jovem líder, liderança indígena, que falou muito bem é, sobre o que precisamos fazer. E a gente tem as perspectivas são complicadas. O clima está numa... sobre uma pela nossa ausência de manejo, pela o, o seu, uh, enfim, os combustíveis fósseis que a gente continua queimando, a gente não tem perspectiva de reivindicar isso, mas que a gente coloque essa pauta onde eu posso comunicar, eu posso onde eu estou com as pessoas comunicando de alguma forma, eu estou falando, acompanhe o COP26 que a gente pode é, tentar através da, da, do, do, do nosso da nossa alma, do nosso sentimento, do nosso dia a dia com simplicidade, se a gente começar a nos é, interligarmos mais com as questões climáticas, começar a ler mais e perceber que realmente se a gente não fizer alguma coisa, pressionar as nossas é, lideranças e o, o, o nosso poder público, a gente não vai sair dessa questão que o clima está sofrendo já há algum tempo. Então vamos acompanhar o COP26 e vamos dia a dia fazer com simplicidade ações no nosso dia a dia, com a nossa comunidade, ações que a gente possa é, mitigar um pouquinho e possa preservar um pouco mais no nosso manejo, no nosso consumo, né, buscando uma terra um pouco mais preservada. É isso que eu queria deixar essa noite e deixar um grande abraço a todos e todas. É muito bom bater essa bola com vocês aqui né, na Rádio Estação Web.
2: Hudson Nogueira. Eu quero desejar, na verdade, primeiro dar um grande, mandar um grande abraço meu amigo, meu irmão Sebastião Cataldo, né? Que sempre, quando ele não escuta o programa ao vivo, agora eu tenho que fazer uma correção, ele sempre ouve o, a gravação do podcast e me cobra. Cadê o programa? Cadê o programa? Às vezes tem que falar o Rogério e tal, tem que mandar um podcast lá para o Sebastião. Mas eu quero desejar a todos os nossos e nossas ouvintes aqui da rádio Estação Web, rádio de, de, de todas as estações, um excelente mês de novembro faltam menos de 60 dias gente, para terminarmos esse, este ano, um ano difícil mas um ano de conquistas, um ano de vitórias é o ano da vacina o ano da, do início da nossa imunização para vencer essa pandemia e oxalá Rogério Barbosa, Vicente Marcos Almeida, Pfeiffer que durante esse mês de novembro um abraço para o Igor também que está na nossa escuta e o Lourenço, possamos nos encontrar quiçá neste novembro nos estúdios da Rádio Estação Web
4: nossa, vai ser maravilhoso.
1: Vai ser demais, gente. É, eu faço minhas palavras do Hudson aí. Realmente, assim, falta pouco para encerrar o ano, né? Um ano realmente muito importante aí para o nosso futuro, né? Para a gente poder uh, fazer essa passagem ao um ano de subida. A gente tem que descer lá embaixo para poder voltar a subir e em breve, se Deus quiser, voltar a uma normalidade. Agradeço a audiência de todos vocês espero semana que vem a gente tá comentando uma situação um pouco melhor do Grêmio porque realmente, se assim, não quero passar meu pessimismo para ninguém, mas não posso também esconder o que eu tô sentindo né? mas espero, enfim, que as coisas melhorem em breve a gente possa se reencontrar em dias mais tranquilos e, e, e de mais felicidade para todo mundo. Um abraço a todos e até semana que vem.